1: Como todos los martes aquí en Oxígeno Radio Palante, mi gente, con información de mucha, mucha utilidad para todos. Le damos la bienvenida tanto a los que nos escuchan y la llamada telefónica 770-686-3424. Llamadas en vivo siempre prioridad para la línea telefónica Textos y Facebook también. Textos 770-927-8015. Abogada Bárbara, bienvenida.
2: Muy buenos días a todos. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de Palante Mi Gente, hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando sobre el nuevo requisito de vacunación contra el COVID para personas quienes están solicitando la residencia permanente y contestando las preguntas que nos hacen con frecuencia. La pregunta que con más frecuencia nos hacen es, ¿me pueden revocar la aprobación del perdón provisional por presencia indocumentada? O la otra pregunta también es si me pueden negar la residencia permanente por no vacunarme contra el COVID. Como siempre, antes de entrar a la información, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, mi gente, ya saben que se está aproximando ahora la fecha del primero de octubre, cuando el gobierno comenzará a requerir lo que es el comprobante de vacunación contra el COVID-19 de todo solicitante para la residencia permanente. Comenzando en esa fecha, los médicos que están designados por migración para administrar el examen médico requerido, en estos casos no podrán firmar lo que es el formulario I-693, que es el documento que contiene los resultados del examen médico hasta que ellos reciban comprobante oficial que el solicitante para la residencia permanente ha recibido la dosis completa de la vacuna contra el COVID. Migración puede negar la residencia permanente a personas quienes se rehúsan a ser vacunados contra el COVID. También personas quienes requieren un perdón por presencia indocumentada y quienes se rehúsan a ser vacunados tendrán que solicitar lo que es un perdón tradicional por no solo la presencia indocumentada, si es que han acumulado aquí en Estados Unidos presencia indocumentada, pero también van a tener que demostrar que califican para una exención que justifica el haberse rehusado a recibir la vacuna. Y este es el punto importante, que el perdón tradicional solamente puede ser solicitado después de que la persona acuda a la entrevista en la embajada americana de su país natal. Esto significará entonces largas esperas fuera de Estados Unidos y separación familiar mientras el gobierno adjudica el perdón y el pedido de exención contra la vacuna. No es algo que se puede pedir desde acá. Si la persona tiene que hacer el proceso consular, entonces va a tener que salir del país, presentarse a la embajada, ahí le van a decir, ok, necesitamos que ahora entregue el perdón por presencia indocumentada y también el pedido para la exención, de los cuales vamos a hablar en un momento, qué es lo que, cómo califica a una persona para una exención y cuáles son las exenciones generales que son automáticamente aplicadas por el gobierno. eso es un punto muy importante, pero también este otro punto, las personas que ya tienen un perdón provisionalmente aprobado, que es el formulario I-601A, y se rehusan a ser vacunados, serán sujetos a la revocación del perdón por la Embajada Americana durante la entrevista para la residencia, y en esos casos van a tener que volver a someter un perdón por presencia indocumentada y van a tener que demostrar que califican para una exención contra la vacuna. Similarmente, la revocación del perdón provisional por presencia indocumentada va a ocasionar largas esperas, más gastos para el solicitante y también esa separación familiar que tal vez no anticipaban sea tan larga. Esto es muy importante porque comenzando el 1 de octubre del 2021, este es el requisito nuevo. Personas que vayan a tener que salir del país para su proceso consular, vamos a decir que ya tienen su perdón provisionalmente aprobado y solamente están esperando esa cita, ya sea en Ciudad Juárez, en Tegucigarpa, o sea, donde sea que estén esperando que les salga la cita. Cuando salgan a la entrevista, van a tener que hacerse el examen médico en su país natal. Y en ese momento el médico le va a exigir un comprobante de que ya ha sido vacunado contra el COVID. Si no ha sido vacunado, entonces va a tener que someterse a la vacuna, esperar el tiempo requerido entre dosis, lo cual entonces va a atrasar el hecho de que la embajada reciba el examen o resultado del examen médico para entonces poder proceder a la adjudicación de la solicitud para la residencia. Esta es otra posibilidad. si tienen un perdón provisionalmente aprobado, cuando salgan a esa entrevista, si se rehusan a lo que es la vacuna, entonces ahí el gobierno estadounidense va a revocar esa aprobación del perdón y vamos a tener que empezar de cero. Ahora tendríamos que aplicar nuevamente a un perdón por la presencia indocumentada acumulada y también pedir una exención de la vacuna. Ahora, con respecto a las insecciones, hay exenciones generales que el gobierno estadounidense concede cuando uno de estos siguientes factores pueden existir. Por ejemplo, la edad de la persona no es apropiada para recibir la vacuna. Eso es uno. Existe a lo mejor una contraindicación a la vacuna como por ejemplo el haber tenido una reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna o la vacuna a lo mejor no está disponible en el país de donde inmigra la persona. Esas son las tres bases donde el gobierno podría otorgar lo que es una exención general y la persona no tiene que aplicar a una exención simplemente tiene que explicar una de estas tres posibilidades. Ahora, si no cae dentro de esa exención general, entonces la persona tiene que solicitar la exención. En estos casos, este pedido de exención se hace usando nuevamente el formulario de I-601. Y conforme al manual de política, la persona tiene que cumplir con varios requisitos. Y es USCIS quien va a tomar la decisión sobre el perdón de la exención y no va a ser el médico quien va a administrar el examen médico requerido para inmigración. Es una decisión independiente al médico que va a hacer el examen. Para solicitar esa exención de la vacunación, la persona tiene que demostrar que está pidiendo la exención en base de alguna de las siguientes razones. Una objeción religiosa o una objeción por convicción moral. Una vez que la persona entrega el pedido de exención, va a tener que esperar esa decisión del gobierno de USCIS. Si la solicitud de exención no es aprobada, entonces la persona puede ser considerada inadmisible a Estados Unidos. Es la persona quien tiene la carga de la prueba en casos donde estén solicitando la exención y no puede simplemente decir que tiene una preferencia contra la vacuna. Para solicitar esa exención conforme el manual de política, la persona tiene que demostrar que tiene esa objeción religiosa o moral contra toda vacuna, en cualquier forma, y no solo la vacuna del COVID. No se puede ser selectivo y decir, esta vacuna del COVID no la quiero, pero las demás sí. Exactamente, y esa objeción que sea basada en religión o convicción moral el gobierno va a balancear lo que son las creencias religiosas del solicitante y el beneficio de la vacuna para lo que es la sociedad. También, nuevamente, el hecho de que sea una preferencia no es suficiente. Esa creencia o convicción moral tiene el solicitante que demostrar que ha sido consistentemente aplicada en su vida. Eh, no es que ahora porque hay una vacuna nueva, que, no, que la vacuna no me conviene porque no, o sea, no, no estoy seguro, esas no van a ser razones suficientemente válidas para ser concedida una exención. Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es mandándole comunicados de texto y también de correo electrónico a todos nuestros clientes quienes están todavía esperando lo que es una cita ya sea aquí para el ajuste de estatus con USCIS o sea a través del proceso consular, porque eventualmente tendrán que salir para ponerlos en aviso de que este es un nuevo requisito y si su examen médico va a ser hecho después del primero de octubre del 2021, este requisito va a aplicar. Esto es muy, muy importante para todas las personas que estén esperando su trámite de la residencia. Tienen que estar bien informados sobre este nuevo requisito para que después no hayan atrasos o sorpresas
1: es que a veces, abogada, ponemos o estamos tan acostumbrados a que mi libertad de elegir debo tener la, el derecho mi derecho humano de si yo me quiero vacunar o no, pero en vista de lo que ha afectado esta pandemia, que de hecho ayer creo que ya superamos la cantidad de muertos que hubo en 1918 con otra pandemia de una influenza que mató no sé a cuántos estadounidenses le digo, en 1918 o sea que fue hace ciento y pico de años ya pasamos ese número de muertos. Así que yo creo que hoy en día es más importante la salud colectiva a la libertad independiente individual, ¿no?
2: Sí, exactamente. O sea, obviamente el gobierno no puede obligar, obligar exactamente lo que es que toda persona se vacune. Y la razón por esto es porque existe la Constitución, los derechos constitucionales de la persona es una de las bases por la cual el gobierno tiene que proveer lo que es una exención en base a esas creencias religiosas, pero personas que simplemente por preferencia o por temor no quieren ponerse la vacuna, esas son las personas que desafortunadamente van a quedar en ese limbo legal, no van a tener lo que va a ser la posibilidad de proceder a la residencia permanente hasta que el gobierno federal levante el mandato de lo que es la vacuna contra el COVID.
1: Wow, pues nada, tomando en cuenta que si sí, esto entra en vigor, digamos, el primero de octubre, dijo?
2: Correcto, el primero de octubre. Y para
1: recalcar un poquito, y me están llegando las preguntas, pero y si uno tiene la primera vacuna, ¿tiene que haber tenido las dos vacunas ya ambas dosis?
2: Sí, si la vacuna que se puso la persona requiere dos dosis, entonces, sí, tiene que tener completa toda, o sea, las dosis de vacuna antes de que el médico firme lo que es el examen médico. Ahora, tomemos en cuenta que este requisito comienza el primero de octubre. Esto quiere decir que cualquier persona que vaya a hacer el examen médico después de esa fecha, el primero de octubre o después, va a ser sujeto a este nuevo requisito de vacunación. Personas que ya hayan hecho su examen médico previamente y que ya inmigración lo tenga en su poder, si ese examen médico sigue con validez, entonces el requisito no aplica, no es retroactivo.
1: Ah, bueno. Bueno, mi gente, creo que queda claro eh, la intención que hay detrás de esto, más que nada para que se cumpla. Y mire, abogada, ya que estamos hablando de esto, qué curioso que realmente, me imagino que siempre hay casos y excepciones y todo, gente siempre buscando como esquivar o, o brincarse ciertos requisitos, pero de muchos años para acá, ha sido el inmigrante buscando ajustar su estatus, ha sido sujeto a ciertas cuestiones de revisión médica. De hecho, antes una persona con, por ejemplo, con VIH no podía entrar a los Estados Unidos y nunca nadie se ha quejado. Digo, hay ciertas cosas que uno tiene que cumplir. Qué curioso que esto esté provocando como tanta controversia.
2: Sí, es por la polémica, ¿verdad? De la vacuna, algo totalmente nuevo, que muchas personas todavía piensan que el gobierno está haciendo microchipping, ¿y you no? Know? Muchas, ¿cómo se dice? Teorías de conspiración. Sí, exacto. Entonces, ese yo creo que es el problema mayor, en mi opinión, pero es solamente mi opinión. La persona que tiene esas creencias, de verdad, es algo muy real para esas personas. Hay que respetar esas opiniones, pero también el gobierno puede imponer las limitaciones a quienes van a permitir inmigrar a Estados Unidos, por eso mismo por lo de la salud pública de, del país
1: Eso porque es el tema del momento el COVID y las vacunas los exámenes, no estamos hablando de examen, de la prueba de COVID, estamos hablando de la vacuna para ser claros, los que acaban de entrar a la sintonía pensarán que te van a pedir la prueba del COVID, no es Estar vacunado para evitar otro perdón o otro proceso. Imagínense agregarle otro paso, empezar desde Square One prácticamente, todo por una vacuna. O sea, de todas maneras, eso es lo que está ahorita de moda.
2: No es la prueba lo que están pidiendo, sino la vacuna. Exacto, la vacuna va a ser necesaria de, comenzando el primero de octubre del 2021. Van a tener que estar completamente vacunados si es que están pidiendo la residencia permanente, ya sea a través del proceso de ajuste de estatus o del proceso consular. Y si sí, es en casos donde la persona se va a rehusar a ponerse la vacuna y en realidad no existe una justificación que el gobierno considera para la exención, entonces esas personas van a quedar consideradas inadmisibles a Estados Unidos. Van a haber personas quienes se van a llevar la sorpresa de que el perdón fue revocado. Van a llegar a su entrevista y si no fueron bien informados, van a enfrentar esa situación porque el examen médico no va a llegar, va a estar incompleto.
1: Wow. Y abogada, antes de realmente continuar o ya entrar a lo que son las preguntas del público, antes de dejar a un lado esto de la vacuna, del COVID, de las pruebas, tenemos mucho, yo creo que no recuerdo que en algún momento de, de este podcast hemos hablado precisamente eso de la prueba médica, de, de los exámenes médicos, nos da un resumen bien básico de exactamente qué es lo que están revisando, qué están buscando, qué es prueba de sangre,
2: orines, qué están buscando. Sí, varias cosas. El médico va a revisar que la persona tenga todas las vacunas ya administradas. La mayoría de ellas son vacunas que se pusieron cuando la persona era niño, en la infancia, y también van a estar haciendo exámenes médicos para ver que la persona no tiene una infección que puede ser transmitida fácilmente, y no todas ellas. Si uno entra al sistema de USCIS, puede hallar la lista de vacunas que requiere el gobierno para a propósito de poder ser considerado admisible a Estados Unidos. También hacen un examen de tuberculosis, Hacen, si no me equivoco, el examen de ganería que es una enfermedad venaria, y también van a estar mirando si la persona tiene en el sistema alguna droga ilícita, si le sale el uso de drogas ilícitas. Las enzimas del hígado también tienen algo que ver, por ejemplo, si la persona divulga que ha tenido problemas de alcoholismo en un pasado y tiene problemas de elevación de las enzimas del hígado, me ha tocado desafortunadamente que la persona lo ponen en un proceso de remisión, quiere decir que la persona tiene que esperar fuera de Estados Unidos, que usualmente es como un año, y estar yendo a eh, exámenes que le hacen al azar de orina.
1: O sea que, digamos, la persona que ha tenido problemas con el alcoholismo suele el hígado soltar ciertas sustancias que indican ese historial de tal vez abuso del alcohol, y mira, no sabía eso, wow.
2: Son varias cosas que el gobierno va a estar mirando okay. cuando hace ese examen médico, y en, también dentro de ese examen médico van a estar mirando si la persona tiene tatuajes, por ejemplo, porque es algo que le hacen a la persona, lo revisan de pieza a cabeza y hasta personas quienes a lo mejor han tenido tatuajes que se han, ¿cómo se dice? ¿O relacionados con pandillas? Con pandillas o se lo han tratado de, de tapar o quitar con láser o a lo mejor le vuelven a hacer un diseño encima, le pasan lo que es un black light, una luz negra para ver exactamente el origen del tatuaje, si ha sido alterado. Todas esas cosas suelen suceder en el examen médico. Por esta razón es muy importante estar bien preparados cuando uno va lo que es el proceso consular, específicamente porque hemos tenido reportes de los médicos que hacen preguntas como para atrapar a la persona. Le dicen, vamos, me vas a decir que cuando era joven no te fumaste un pitillo de marihuana y you no know, hay cosas así. Hay que tener mucho cuidado lo que uno admite y una preparación antes de salir para lo del proceso consular es muy importante.
1: Qué interesante la verdad porque obvio no es exhaustivo lo que estamos platicando pero en general buscan tener una idea del cuadro de salud y de hecho el historial un poco hay preguntas acerca de eso pero tenemos una llamada en la línea telefónica y gracias a la persona que lleva unos minutos esperando por allá conectamos con la abogada Bárbara Vázquez estás al aire en Palante Mi Gente, buenos días
0: Buenos días, una pregunta para la abogada, ¿cuáles son los pros o los contras cuando cierras tu caso administrativamente y ¿El permiso te sigue llegando indefinidamente o corres el riesgo de que es simplemente la inmigración te diga, bueno, cerras tu caso y el permiso de trabajo ya no se ha
2: El cierre administrativo es algo que a veces sí es algo positivo porque quiere decir que el caso de la persona está apartado, aunque no está cerrado de un todo, el juez de inmigración y el fiscal de inmigración han decidido y hay un acuerdo de que no van a proceder a lo que es la litigación del caso que puede resultar en una orden de deportación. Cuando hay factores débiles en el caso que a lo mejor el abogado en su análisis considera que el caso a lo mejor tiene pocas probabilidades de ganarse para lo que es a lo mejor el caso de una residencia. Entonces, como alternativa, si el gobierno permite hacer un pedido para el cierre administrativo del caso. Eso sería poner al cliente en una luz más favorable, en una posición más favorable, porque evitaría posiblemente lo que es una orden de deportación. En casos fuertes donde los factores se ponen en la balanza y están más inclinados hacia una aprobación, en la opinión de, del abogado, entonces a lo mejor proceder a hacer su trámite de litigación es más beneficioso. Ahora, lo del permiso de trabajo es algo que depende. Si la persona, por ejemplo, cuando fue concedido el cierre administrativo del caso para que le dieran el cierre, no tuvo que acordar de retirar alguna solicitud que está pendiente o estuvo pendiente ante el Tribunal de Inmigración que forma la base para poder seguir con el beneficio del permiso, entonces va a poder continuar renovando su permiso de trabajo porque esa solicitud queda activa aunque el caso está cerrado administrativamente pero si para que el juez le conceda el cierre administrativo la persona tiene que retirar como a lo mejor una negociación que entraron entre el fiscal, el juez y la persona tiene que retirar su solicitud, vamos a decir una solicitud de cancelación de deportación entonces en ese caso al retirar la solicitud ya la persona no continuaría con su permiso de trabajo no sé si le he contestado su pregunta sí contestó pero no le entendí bien lo último Okay, ¿qué parte no me entendió? Como
0: si se retira la cancelación de deportación, o sea, el pedido, entonces el proceso ya no sigue así bien.
2: Si usted retira su solicitud, vamos a decir que en corte para que le cierren el caso administrativamente, el juez le dice, hay que retirar la solicitud de cancelación de deportación y usted acuerda retirar esa solicitud, entonces ya la solicitud no está activa no puede seguir renovando su permiso de trabajo porque ya esa solicitud fue retirada. Para que no le cancelen el permiso y usted pueda seguir renovándolo, la solicitud no puede haber sido retirada.
1: Oh, yeah. Es algo que se hace proactivamente, ¿Dime? ¿verdad, abogada?
2: Y es algo que a veces la persona va a balancear y el abogado va a explicarle a la persona y eso es entre pro y contra. Sí, ya no tenemos que litigar su caso o por el momento usted no está a riesgo de ser deportada porque su caso está administrativamente cerrado, pero pasa X que el juez solamente está acordando a cerrar el caso administrativamente si la persona retira, por ejemplo, la solicitud de cancelación de deportación y esa es una posibilidad no necesariamente tiene que suceder o sucede en todos los casos. So hay que ver qué es lo que está pensando el gobierno, qué es lo que le están exigiendo a la persona para cerrar el caso administrativamente. Yo tengo muchos casos durante la era de Obama, por ejemplo, donde sí logramos el cierre administrativo del caso, pero la solicitud de cancelación de deportación ha quedado pendiente todos estos años y mis clientes han podido seguir renovando su permiso de trabajo porque está considerada activa la solicitud mientras no haya sido retirada.
1: Tiene sentido. ¿Sí le entendió, amiga? Sí, sí, sí. Muchas no. gracias. De nada. Gracias. O sea, como quien dice, puede ser positivo. Un cierre administrativo podría ser bueno si tus probabilidades de ser deportada eran altas. O sea, si tu caso iba por un mal camino, ¡ay, se cerró! ¡Qué bueno! Se pausó digamos un final a lo mejor peligroso o trágico. O si tu caso se cerró administrativamente y tal vez tenías buenas posibilidades, pues ahí sí es como que triste, de acuerdo a donde esperaban llegar.
2: Si el, vamos a decir el gobierno le está ofreciendo el cierre administrativo del caso, la persona tiene el derecho de rehusarse a aceptar el cierre administrativo del caso y puede decidir no, quiero continuar con mi caso y me voy a arriesgar porque yo creo que tengo un caso muy fuerte y mis probabilidades de ganar el caso son mayores porque a lo mejor no tengo antecedentes penales que puedan infringir en mis posibilidades de ganar el caso. También sé que si pierdo mi caso tengo la posibilidad de apelar a la junta de apelaciones. Hay varias consideraciones que el abogado quien está llevando su caso debe de siempre explorar con el cliente y ponerle las cartas sobre la mesa. Si el cliente es una persona que a lo mejor ha tenido varios DUIs, robo o hurto en una tienda y hay problemas de esa índole que puedan impedir el éxito en el caso o puedan llamar en cuestión lo que es el carácter moral de la persona entonces ahí yo diría, ok hay eso de por medio que vamos a tener que siempre lidiar con ese punto, pero no necesariamente quiere decir que es un factor fatal para el caso, pero hay que convencer al juez porque en final, en estos casos el juez tiene discreción va a poner todo lo que son los factores positivos y negativos en la balanza y en resumen, el juez va a decir, ok, en mi discreción encuentro que la persona cumple con todos los requisitos estatutarios, pero tiene estas manchas en la historia penal que lo hacen de carácter cuestionable, no creo que cumple con el requisito de buen carácter moral.
1: Bueno, pues sí, es poner todo en la balanza, como dice la abogada, y obviamente hay personas que dicen, pues yo prefiero que me, digamos, el gobierno a veces es como decirte, ok, ¿sabes qué? Ya, te voy a poner así suspendido tu caso. No te voy a buscar para deportarte, pero tampoco te voy a dar papeles. like, uh -huh. Ni te busco, ni me busques eh, a pedir papeles, te dejo en paz mientras tanto. So, Hay muchas cosas que se podrían ampliar, pero como tenemos una segunda llamada, gracias amiga, y cuatro 3424 al aire con la abogada Bárbara Vázquez en Palante. Mi gente, buenos días.
2: Sí, buenos días. Buenos días
1: pregunta es rápido. Yo estoy aplicando por la cancelación y la pregunta
3: esa me llegó la esa para hacer las huellas.
2: Esta es mi
0: segunda vez.
3: ¿Es normal que voy a poner las huellas?
2: Sí, puede ser normal porque las huellas a veces se vencen. Si ha pasado mucho tiempo, desde la primera vez que puso las huellas, entonces el gobierno, si quisiera estar seguro de que la persona no ha tenido ninguna causa que ha intervenido después de la primera toma de las huellas dactilares. Si, por ejemplo, fue tomada las huellas dactilares durante un tiempo que todavía no las tomaban digitalmente, el gobierno ya no tiene acceso o no tuvo acceso para usar nuevamente las huellas y no mandarle un nuevo citatorio. No creo que eso le debe de alarmar y debe de cumplir con la cita.
1: Oh, ok. Esa era mi pregunta.
2: Muchas gracias. Gracias. De nada, cómo no.
1: Y por cierto, tenemos otra llamada en la línea telefónica. Rápido, ¿qué tiempo de caducidad tienen las huellas cuando las
2: pones? Tengo que ver, Brenda, porque uh, hace tiempo que no veo eso. Y también con esta nueva, o sea, no nueva, porque ya lleva tiempo, con esto de la toma de las huellas que ahora la hacen digital o la han estado haciendo digital hace mucho tiempo. A veces ya esto no se ve con mucha frecuencia, ya el, el gobierno simplemente vuelve a usar las huellas que ha podido preservar digitalmente para ver si la persona ha tenido algún problema con la ley o algo que lo haga inelegible para el beneficio que está pidiendo. Pero tendría que ver cuál es la expiración de las huellas para propósito de corte, porque este señor está hablando referente a la corte, tiene parece que un caso de cancelación. Correcto.
1: Pues bueno, vamos a seguir y tenemos también ambas líneas de nuevo esperando. Buenos días, Oxígeno Radio, con la abogada Bárbara Vázquez. Palante, mi gente.
3: Buenos días. Buenos días. Y mire, mi pregunta es esta. Mi yerno lo está pidiendo mi hija y fueron a México porque llegó la entrevista para ir. Y este ya llevan dos semanas y no saben nada. Okay el abogado dice que se sigue procesando, pero mi hija como pusieron sus emails, eh, me supongo que en algún papel de que fueron a migración, dice que en, hay un correo que dice este, rechazado y el abogado no ha recibido nada, entonces es lo que yo quiero saber porque estoy pues sí, estoy con la tentación de que si le van a seguir el pasaporte o no porque se lo quitaron y le dijeron que tenía que ir a recogerlo, pero no han mandado nada, ningún aviso, él va a poder volver a entrar
2: ¿Qué se puede hacer? Ok, su hija está siendo solicitada por el esposo, es lo que estoy entendiendo, ¿verdad?
3: Mi hija, mi hija. Lo está tío? solicitando a él. El esposo,
2: sí. Ok, sí. ¿y ella es ciudadana?
3: Ciudadana americana.
2: Ok, ¿y usted sabe si ya le hicieron el examen médico? Ya le hicieron el examen médico. Ok, ¿y fue el, el examen médico, usted sabe si fue programado antes de la cita o se lo dieron después de la cita? No, la fecha del antes examen. De la cita, antes antes de, la cita. de la cita. Fue el día 6 de septiembre, sí. Y la cita okay.
3: fue el 13 de septiembre. Ok. O sea, le hicieron antes
2: el, el examen, antes de ir a la cita. Le pregunto esto porque si hay, por ejemplo, ahora está sucediendo que los exámenes médicos están sucediendo después de la cita y a veces esto sucede. Pero si dice en línea, y esto es algo que el abogado puede verificar también por su parte, entrando al sistema, que la visa ha sido rechazada o refusal, hay que saber la razón por la cual a lo mejor está rechazada la visa, debe de existir una razón no sé los factores específicos del caso de él si él requirió un perdón, si le aplicaron al perdón antes de haber salido de Estados Unidos, ¿él estuvo aquí en Estados Unidos por mucho tiempo? Sí, él vino cuando era un niño,
3: cuando tenía cuatro años llegó a este país
2: Ok, y usted sabe si alguna vez después de que entró ¿Él entró documentado o indocumentado?
3: Indocumentado.
2: Ok. ¿Y usted sabe si alguna vez después de haber entrado, salió nuevamente para México? No,
3: nunca, nunca. Es la primera vez que se fue.
2: Ok. ¿Y él era solicitante del DACA o no? Sí, él
3: tiene su permiso de DACA.
2: Ok. Ahí lo importante, muchas cosas me vienen a la mente, ¿verdad? Una de ellas es cuándo aplicó para el DACA, antes de cumplir los 18 años o después de los 18 años. Antes de cumplir los 18 años, él aplicó. Hay varias cosas que tendríamos que averiguar, pero yo creo que lo principal es que se comunique con el abogado y que el abogado investigue a través de en línea porque hay un rechazo. Si a él no le dieron ninguna hoja, una hoja azul o algún documento cuando fue a la entrevista. Que yo sepa no. Okay. Eso es muy importante saberlo de seguro. Y el abogado le debió haber preguntado, por ejemplo, cuando nosotros hacemos entrevista, tenemos entrevista de personas que tienen que salir del país. Después de la entrevista vamos a comunicarnos con el cliente y le vamos a preguntar varias cosas. ¿Cómo le fue? ¿Le dieron algún documento? ¿Le están pidiendo alguna otra evidencia? Porque puede ser un rechazo temporario. Y a lo mejor le están pidiendo algún documento que no subieron en línea. A veces eso sucede y entonces ya una vez que se cumpla con el requisito evidencial, ya entonces ellos cambian el estatus de rehusada la visa a otorgada la visa. So, hay muchas razones, pero no podría yo definir exactamente cuál sería. Sí, sí.
3: Wow. Okay.
1: bueno No,
3: pues,
2: pues ya con eso,
3: ya me dejo este, un poquito más tranquila. de este Pues sí, que a lo mejor es algo temporal y algún papel le faltó, pero pero sí, ¿verdad? El abogado es el que se tiene que informar para que él vea por qué fue, ¿verdad? okay
2: Exactamente. Gracias,
3: gracias. por su
1: llamada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. De nada, un placer. Wow, parece mentira, abogada, que se puede uno enterar tan rápido así de un, digamos, algo rechazado y por email. Ha de ser algo que le rompe el corazón a cualquiera, sobre todo si no te has informado. Oh, my God, me, me acaban de mandar un email donde dicen rechazado. ¿Qué hago ahora? Qué angustia.
2: Y a, el contacto con el abogado es muy importante porque el abogado puede entrar en línea, puede ver que dice refusal. O sea, la comunicación con el cliente, porque si el cliente recibió un documento y a lo mejor no sabe qué hacer con ese documento, si el abogado es proactivo y le pregunta, ok, ¿le dieron algún documento? ¿Le están pidiendo alguna otra evidencia? ¿Qué sucedió durante la entrevista? ¿Lo cuestionaron sobre algo inusual? Entonces ahí podemos empezar la indagación de, ok, a lo mejor existe un problema, a lo mejor va a haber algo que el gobierno está analizando para ver si hay una base de inadmisibilidad adicional, que tengamos que programar un perdón adicional. O sea, todas estas cosas son muy importantes comunicar y a veces, desafortunadamente, por los nervios que lleva el cliente el día de su entrevista, a veces no sabe cómo comunicar esa información.
1: Definitivamente. Gracias, gracias, abogada. Y pues bueno, vamos a la línea telefónica. Continuamos recibiendo llamadas. Buenos días, estás al aire con la abogada Bárbara.
0: Buenos días.
2: Muy buenos días. Adelante.
0: Sí, disculpe, abogada. Este tengo una pregunta. Mi esposo está arreglando de hermano a hermano. Eso mi cuñado mi le aplicó hace 24 años. Pero este le quería preguntar, ¿yo puedo entrar en esa categoría? Yo no estaba casada con él en ese tiempo. Apenas me casé en 2018 con él. ¿Yo puedo tener algún ajuste por medio de él?
2: Sí, lo que tendríamos que ver es si sería un ajuste de estatus o un proceso consular. Muchos factores pueden influir en cómo vamos a poder proceder en el caso y si ya sea ajuste o proceso consular. Pero el hecho de que se hayan casado después de que la solicitud haya sido presentada al gobierno no quiere decir que usted no entraría dentro de la categoría preferencial cuarta, que es de un hermano ciudadano pidiendo a su hermano. Lo que tendríamos que estar seguros, ¿verdad?, es que califiquen ambos para el proceso, que no haya ninguna base de inadmisibilidad con la cual tendríamos que lidiar. Esto requiere de una consulta formal.
0: Porque yo ya tengo una petición por mi hijo hace como cuatro años, pero este, como ya usted nos ha informado a través de la estación, que pues, como entré ilegal, si salgo para Ciudad Juárez. O sea, es un castigo. Por eso ya no sigo continuando ese proceso. Pero yo me quería desviar ahora por mi esposo. Mi esposo todavía tiene permiso de trabajo, ya o sea, no tiene la rincón. Y por eso le quería preguntar que si ahora en vez de irme por mi hijo, me voy por él.
2: Okay. Esto requiere de una consulta formal porque necesito ver la solicitud, la fecha de prioridad de la solicitud detallar todo el historial migratorio suyo, cualquier historial penal si existe, o sea hay muchos factores que pueden influir si usted va a poder calificar o no, pero sí es correcto a través de un hijo no podemos solicitar un perdón si, por ejemplo, el caso no cae dentro de la ley 245-I, esto también tiene muchos factores que pueden influir si la persona califica bajo la ley 245-I o no. Entonces, sí vamos a estar nuevamente en la posición de que hay que solicitar un perdón del proceso consular, o sea, no le podría dar una sí o no respuesta porque no sería prudente de mi parte decirle sí o no sin primero tener una consulta formal. ¿Te
0: este, puedo hacer una cita a tu oficina o cómo puedo? ¿O le puedo llamar después ¿O?
2: Sí, lo que haríamos es una cita formal, le vamos a enviar una vez que usted programa la cita, le vamos a enviar un cuestionario que usted va a llenar y entonces el día de su consulta vamos a repasar todos los puntos del cuestionario y vamos a buscar una estrategia hoy al análisis del caso. Le recomiendo que llame si es que desea concertar una cita nos puede llamar directamente a la oficina. El número de nuestra oficina es el 678-303-0018. Y ahí entonces la recepción le puede decir qué disponibilidad tenemos. Yo trabajo con varios otros abogados. Si acaso necesita usted una cita más antes de lo que yo tengo disponible, cualquiera de los asociados pueden ayudarle.
0: ¿Es lo mismo si puede agarrar a otro un si es, es lo
2: mismo. Todos trabajamos en equipo.
0: Ok, está bien. Muchas gracias. Voy a llamar para hacer una cita.
2: De nada, un placer, que esté muy bien Gracias, suerte con su proceso Bueno, ahí
1: está, siempre que dice alguien Tengo el proceso por mi hermano, pero también Estoy pedido por un hijo, o por Mi esposo y por mi mamá, siempre me acuerdo De su esposo, el abogado Tan Ese tiene dos
2: caballos en la carrera Así
1: que <risa> las probabilidades son buenas <risa>
2: Sí, exacto. Y aquí lo que parece que la señora está expresando es el hecho de que aunque tenga esa solicitud por el hijo y dice que ya hace cuatro años la tiene pendiente, el hijo es ciudadano, eso no es que haya esperas en el caso de ella, uh -huh. porque ella no es sujeta a una categoría preferencial cuando el hijo ciudadano la está pidiendo. Lo que sucede aquí es que el caso está trabado porque la señora está consciente de que dado a la presencia indocumentada, ella va a requerir un perdón y para poder pedir ese perdón, ella necesita contar con el familiar calificativo que solamente cuenta lo que sería el cónyuge ciudadano residente o mamá o papá residente o ciudadano y en estos casos vamos a decir para dar un poquito más de información que ella no sea elegible bajo la ley 245 y pero el esposo consigue la residencia entonces a lo mejor sería factible esperar a que el esposo consiga la residencia y seguir entonces con el, el caso del trámite del hijo porque entonces sí ella va a tener el nexus familiar requerido porque entonces ya el esposo va a contar con la residencia y podemos pedir el perdón en ese caso.
1: Ah, qué bien. Pues sí, se van juntando los factores que son realmente abogadas lo que afecta a millones de personas que no tienen ese familiar calificativo y son como muchos, como la, una pregunta de la que tengo, dice aquí, mi hija va a cumplir 21 años ya muy pronto. ¿Cuál es el proceso? O sea, no hay un programa donde no nos pregunten ya tengo un hijo que va a cumplir los 21, mi esposa y yo, los dos somos indocumentados, estamos casados, todos nuestros hijos son nacidos aquí, ¿qué sigue? Obviamente, a diferencia de quienes tienen hijos que se van al ejército, por ejemplo, al padre o a la madre que tradicionalmente están juntos con una persona sin documentos o no tienen padre y madre, o sea, digamos, los abuelos de tus hijos Si no tiene papeles ninguno de los abuelos de tus hijos, pues realmente te toca esa misma situación de salir y el perdón y los 10 años, ¿no?
2: Exacto. Y por esta razón, Brenda, hay tantos factores que pueden influir en un caso y no me canso nunca de decir eso porque no todos los casos son iguales. Un factor puede determinar la estrategia que vayamos a poder proceder o usar en un caso, pero no necesariamente podemos usar esa misma estrategia y colocarla a otro caso y usarla en ese otro caso, porque si la persona a lo mejor requiere, vamos a decir, de un perdón adicional, eso cambia totalmente cómo vamos a trabajar el caso. ¿Cuánto tiempo de separación familiar? ¿Cuánto tiempo de espera? Cambian tantas cosas y por eso en este espacio no es suficiente para uno poder decir o dar una respuesta a veces sí o no cuando por ejemplo la llamada que acabamos de recibir de la señora yo no puedo decirle sí o no porque no tengo ningún conocimiento del historial migratorio de ella no tengo la información que necesito para poder llegar a esa conclusión y no puedo ponerme en una posición donde después van a decir, oh, pero usted me dijo en la radio que yo podía, y me lancé y hice el proceso. <risa> Entonces, ahí es donde hay problemas. So, hay que tener mucho, mucho cuidado, y por eso la información es en base general. Doy lo más que pueda dar de información sin necesariamente dar una respuesta para el caso específicamente. Estamos hablando en términos generales.
1: Por lo menos contesta, donde quiera que hacen programa de migración, hacen la pregunta y dicen llámenos para hacer una cita no te dicen ni siquiera una sombra de lo que podría ser la opción, no te dan ni siquiera un escenario, un ejemplo. Realmente la información que se consigue en este espacio no se compara con ningún otro lado. Teníamos una pregunta que nos hicieron, dice una señora, yo estoy de que en cualquier día me llega mi residencia, llevo 27 años de indocumentada, ella arregló por medio de un hijo en el ejército y ya está por recibir la residencia. Esa señora dice, cuando me llegue la residencia, ¿Qué tanto tiempo tengo que esperar para viajar?
2: Cuando tenga la residencia puede viajar. Ya al ser residente la persona no tiene que esperar un mes, dos meses, treinta días, 60 días. No, no hay tiempo para esperar para poder viajar. La pregunta más bien debe de ser ¿cuánto tiempo puedo estar fuera de Estados Unidos como residente permanente? Porque es ahí a donde puede presentarse problemas. El poder viajar es inmediato. Nosotros tenemos clientes quienes en la entrevista le sellan el pasaporte y tienen evidencia de que ya con ese sello son residentes permanentes y antes de llegarle a la tarjeta viajan con el sello en el pasaporte porque es posible, es legal hacerlo. Lo mismo en este caso, cuando esta señora recibe la residencia puede viajar. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que no debe estar afuera por más de seis meses durante un viaje porque ahí pueden levantar la presunción de que la persona ha abandonado la residencia. Y entonces hay que empezar lo que es un proceso para convencer al tribunal de inmigración que no fue así, que no hubo abandono de la residencia. Y siempre le aconsejamos a nuestros clientes que los viajes sean de corta duración.
1: Sí, y mire que no, no había tomado en cuenta eso de que desde que te sellan el pasaporte, porque la señora tiene esa idea de que en cuanto me llegue mi residencia con ella en la mano, ese mismo día se puede subir a un avión técnicamente. Correcto. Great. Siguiente pregunta, está un poquito complicada. Dice, mi primo está en México y fue deportado en el 2009 por abuso sexual y otros cargos. Él tiene un hijo aquí en Estados Unidos. ¿Qué posibilidades tiene de poder arreglar por medio de su hijo? Él fue deportado sin terminar su proceso
2: y sin declararse culpable. Nuevamente, esto es un caso que va a requerir definitivamente una consulta formal no solamente una consulta formal, pero vamos a necesitar ver los documentos de la corte, la acusación, qué es lo que sucedió eventualmente con el caso. No se declaró culpable, no terminó el proceso en la corte. Hay que ver qué fue lo que hizo el gobierno estatal con ese caso para determinar si existe un impedimento por el delito. El hecho de que pueda ser considerado inadmisible a Estados Unidos, sea un delito de bajeza moral, hace que una persona sea considerada inadmisible, hay alguna excepción que podamos pedir si el caso a lo mejor no fue uh, prosecuted, o sea, que el gobierno estatal a lo mejor no quiso continuar y despidió los cargos. Eso pone ya el caso en otra luz para poder entonces proceder al trámite para la residencia. Tantas cosas que tenemos que estudiar y analizar antes de poder darle una respuesta a la persona. Nuevamente les invito que si quieren consultar con nosotros sobre el caso, con mucho gusto, simplemente le pedimos que nos llamen a la oficina y que programen la consulta.
1: Abogada, y esto nos pone de nuevo en los reflectores de que la gente dice, oye, lo deportaron, por ejemplo, en este caso, por abuso sexual, lo deportaron por DUI. No es tanto que te hayan deportado por el caso del que se te acusa. Te deportaron porque tuviste contacto con la autoridad y eres indocumentado y procedieron en tu contra para sacarte del país porque no tienes derecho de estar aquí, según. Entonces, no es necesariamente que, ok, se declaró culpable por abuso sexual, porque una cosa, digo, dentro de lo poco que yo manejo con el abogado les puedo decir, he aprendido que cuando te encuentran culpable de abuso sexual o en su defecto de algún cargo grave, tu castigo no es la deportación. O sea, no te deportaron para tu país por el abuso sexual. Te deportan a veces porque se adelanta inmigración y se lo vamos a sacar. Pero una persona que es hallada culpable de ciertos cargos aquí va a cumplir primero su condena. Le dan cinco años, le dan diez años y después los deportan. Así que es importante, abogada, y usted siempre ha hecho hincapié en enfatizar. ¡Hey, No te deportaron tal vez por el DUI, te deportaron porque tuviste contacto con las autoridades migratorias a la hora de tener
2: un DUI. Exactamente. Y en el caso de esta señora que hace esta pregunta sobre el primo, es tan esencial saber qué pasó con ese caso en la corte. No podemos simplemente donar el ojo y a ciegas proceder en el caso sin ver esos documentos porque cuando a él lo arrestaron le tomaron huellas. Si procedemos a un caso para una residencia y le toman las huellas, le va a salir el hecho de que fue arrestado y que ese fue el cargo. El gobierno federal inmigración va a querer ver cuál fue la disposición del caso si fue despedido el caso, si lo hallaron culpable, si existe una orden de arresto, o sea, todas esas cosas tienen mucho, mucho que ver. Pero sí es cierto, a veces la deportación no es necesariamente ocasionada por el delito, sino porque intervenieron, o sea, la persona cometió el delito Ajá. y aunque haya salido libre del cargo, de todas maneras el estatus de indocumentado le da el poder al gobierno federal, a la inmigración de procesar a la persona para la deportación.
1: Claro. Importante que lo sepan porque mucha gente piensa ya me deportaron, ya me fui para Honduras, me fui para México y cuando están allá abogada regresan de indocumentados y se sorprenden de que hay orden de arresto porque no se cerró el caso, se quedó pendiente, o sea, la gente... Cree que la deportación en sí de que te remuevan del país es el castigo. No es así. Así que eso vamos a tener que aclarar en otro momento. Aquí dice, pregúntele a la abogada que si en algún momento antes sí se podía arreglar residencia solamente con un hijo ciudadano, sin la 245, sin familiares directos. O sea, un indocumentado antes, en algún otro momento, podía arreglar sin todos esos factores que
2: hoy pusieron. Yo solamente puedo hablar desde que yo he estado ejerciendo, ¿verdad? Porque no he hecho en realidad un análisis histórico de la ley de inmigración, o sea, de todo aspecto de la ley de inmigración. Solo desde que yo estoy ejerciendo, si una persona entra de manera indocumentada a Estados Unidos y si tiene un hijo ciudadano estadounidense, antes de que caducara la ley 245-I, era esencial que la persona o haya entrado documentadamente o si entró indocumentado, cuente con el beneficio de la ley 245 y y pague una multa monetaria de mil dólares. Ese ha sido el requisito desde que yo tengo conocimiento de lo que es la ley de inmigración, que ha sido desde 1996 que empecé a ejercer mi carrera. No sé en tiempos antiguos, si era más fácil, Hubieron muchas diferentes provisiones legislativas que permitía que personas aplicaran a la residencia permanente, tal vez no necesariamente por un hijo, pero por ejemplo la legalización a través del campo, por trabajar en el campo, eso fue en los años 90, muchas personas que trabajaron en las cosechas del campo pudieron arreglar a través de lo que es una amnistía y hasta la fecha todavía Vemos clientes que tienen las residencias desde el 1 de diciembre de 1990, y sabemos que eso nos deja saber en muchos casos que esta persona arregló a través del programa de la legalización. Pero desde que yo tengo uso de razón con respecto al tema de inmigración, siempre es requerido o una entrada legal para que un padre pueda ajustar a través de un hijo ciudadano estadounidense o tiene que tener el beneficio de la ley 245i para poder ajustar aquí dentro de Estados Unidos.
1: Tenemos una pregunta, dice. Es en inglés, dice mi amiga, su ex marido, bueno, el pronto soon to be ex. Al parecer es una situación de un esposo ciudadano que le hizo papeles a su esposa en un problema personal que tuvieron. Ese hombre le quitó la residencia y suele pasar. Tenemos que hacer un programa nada más de este tipo de situaciones donde la persona que te hizo papeles de repente se enoja hay un pleito o algo doméstico, un problema. Ese hombre... Le quitó la residencia, se le escondió. He took her green card, dice. Él ahora está en la cárcel de Gwinnett por unas felonías graves. Mi amiga no sabe lo que hizo el marido con su green card de ella. Se le va a vencer en febrero ahora de este año de 2022. Ella ahora quiere aplicar por la ciudadanía. What can she do? Dice aquí un abogado le dijo ahorita mismo se va a tardar más lo de su naturalización porque primero tiene que sacar una nueva green card. Eso es correcto.
2: Tenemos que tener un comprobante de la residencia. Usualmente cuando se aplica a la ciudadanía se une al paquete la copia de la residencia y en este caso también lo que tenemos como un factor es el hecho de que ella ya estaría aplicando a la ciudadanía con menos de seis meses de validez en lo que es la tarjeta de residencia. De todas maneras el gobierno exige que la persona haga su renovación para la tarjeta. En este caso, no sé si ella mantiene una copia donde pueda tener a lo mejor el número de registro de extranjería y se pueda mandar la I-90 a pedir la renovación. Pero yo no necesariamente le diría que no me atrevería a hacer el caso de naturalización, a lo mejor con una affidavit explicando lo que ha sucedido y con evidencias de que ella está solicitando un duplicado o una nueva residencia, no solamente porque se le está por vencer dentro del plazo de seis meses, pero también por lo que sucedió con el esposo que le ha quitado la residencia y que ahora él se encuentra en la cárcel. Yo no necesariamente diría que vamos a esperar a que me den la nueva residencia. Si hay alguna manera de comprobar, a lo mejor ella tiene una notificación de aprobación, cuando le aprobaron el caso, a lo mejor guardó una copia de la residencia. A lo mejor si trabajó el caso con un abogado sería dirigirse al abogado porque por lo menos en nuestra oficina si el cliente coopera con lo que le pedimos que usualmente es denos una copia de su tarjeta de residencia cuando le llegue para nosotros mantener una copia escaneada digitalmente. Y así en cualquier momento si alguna vez se le extravía la tarjeta tenemos nosotros un duplicado de su tarjeta. No se pueden
1: tener o sea digamos dos copias de la residencia verdad nada copy pero no, no te dan nunca dos green cards no. No, no. Dice, she has the barcode number, el código de barras. ¿Eso basta?
2: Me imagino que está hablando del número de registro de extranjería, el A number, que son nueve dígitos, o a lo mejor es el número de recibo. Si es el número de recibo de cuando le aprobaron el caso, entonces con eso se puede entrar en línea y bajar una copia de la aprobación. O sea, va a decir USCIS Case Status Online. Si se entra el número de recibo en ese sistema, le van a decir el resultado del caso. Your case was approved on such and such day, yada, yada.
1: Abogada, estamos en el final. Tengo una última pregunta. Lo demás, obviamente, vamos a tener que guardarlo. Not next week, porque vamos a estar fuera del país, abogada. Pero para cuando estemos de nuevo aquí, por ahí en la primera semana de octubre, dice aquí. Yo soy dominicana. Me naturalicé en el 2014 por medio de mi mamá. Pero yo vivía en Nueva York. Y al mudarme a Georgia, Nunca ubiqué mi certificado de naturalización, tampoco saqué el pasaporte, necesito viajar, habrá forma que yo pueda viajar, no tengo mi pasaporte americano, me naturalicé también allá en Nueva York. Ella no encuentra su certificado de naturalización, she naturalized 2014, no tiene pasaporte americano, nunca lo sacó, ¿cómo puede viajar ella?
2: Ella necesita... Primero que nada, pedir un replacement, un duplicado del certificado de naturalización. Y con eso, entonces, pedir su pasaporte. O sea, no podemos viajar al extranjero sin los documentos apropiados para poder volver a entrar. Primero que nada, la aerolínea le va a negar abordar el avión. ¿Por qué? Porque la aerolínea sería multada si permite que un pasajero sin los documentos apropiados para reingresar a Estados Unidos a bordo del avión, se está buscando problemas la aerolínea. Necesita hacer los pasos esenciales antes de programar el viaje que sería la solicitud para lo que es al duplicado o reemplazo del certificado de naturalización después con esa prueba ir a sacar el pasaporte estadounidense. Ok
1: abogada, muchísimas gracias hemos tenido obviamente un programa lleno de llamadas y muchas preguntas y se van a quedar esperando At least dos semanas, pero gracias también a usted por entender que pues estamos realizando algunas cosas a nivel personal, pero le prometemos a nuestra gente la próxima semana vamos a tener la retransmisión de este show porque fue excelente. Así que gracias,
2: abogada. De nada, un placer y bueno, muchas felicidades. y disfrute mucho. Gracias, gracias por sí. los sí. también. I can't wait. No, muchísimas
1: gracias de verdad y a toda la gente que llamó, que participó, pero recordándoles hagan contacto en la oficina de Vázquez y Servi 678-303-0018. Cita con cualquiera de los asociados es como hacer la cita con usted misma, ¿verdad?
2: Exactamente. Todos trabajamos en equipos, todos somos capaces, o so no hay ningún problema.
1: Excelente, abogada. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en dos semanitas.
2: Así es. Ok. Muchas gracias, Brenda. Feliz día. Gracias a usted.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Survey. Hasta la próxima.